عشق در زندان نوشته آیدا حق طلب وقتی پسری که دوستش داشتم برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شد برای اولین بار در زندگی بیست و چند ساله هم احساس ناتوانی محض را تجربه کردم اولین بار بود که چیزی را آنچنان با تمام وجود میخواستم اما کاری از دستم بر نمیآمد تا قبل از آن حتی دست نیافتنی ترین آرزوها و خواسته هایم با برنامه ریزی و تلاش و پیگیری دست یافتنی شده بودند اما انگار وقت آن بود که یاد بگیرم خواستن همیشه هم توانستن نیست او از فعالان مدنی بود وقتی چند ماه قبل با هم آشنا شده بودیم به قید وسیقه آزاد بود و منتظر رأی دادگاه تجدید نظر به دلیل آینده نامعلومی که انتظارش را میکشید از همان برخوردهای اول تمام تلاش هم را کرده بودم که دلبستهش نشوم اما صداهای دیگری در درونم مرا به جلو رفتن هل داده بود نمی توانستم بپذیرم او را که شخصیت، طرز فکر و دقدقه هایش با من تناسب دارد تنها به این دلیل که شاید مجبور می شد به خاطر فعالیت های ادالت چند سالی زندان برود کنار بگذارم. اصلا از کجا معلوم بود که پایش به زندان باز شود؟ در خیال پردازی هایم گاهی فکر می کردم که شاید روند تجدید نظر مدت ها طول بکشد و پرونده اش جایی در اتاق ها و سالن های تو در توی دادستانی گم شود یا شاید دادگاه این بار قاضی منصف و مهربانی داشته باشد که با یک نگاه به پروندهش بفهمد خلافکار و مجرم نیست شاید اصلا حادثه یک شب مملکت را زیر و رو کند شاید در تمام سناریوهایی که در ذهنم چرخ میخورد معجزه‌ای او را از چنگال زندان نجات میداد و ما آزاد و رها فرصت میافتیم عشقمان را زندگی کنیم آنقدر سرمست خیالاتم بودم که حتی آن صبح زمستانی که تلفنی خبر تایید حکم پنج سال زندانش را داد باز در دلم گفتم شاید این حکم هیچ وقت به اجرا گذاشته نشود شاید شامل مرور زمان شود شاید احزاریهی که چند هفته بعد به دستش رسید، همه خیالات هم را نقش براب کرد. به او بیست روز مهلت داده بودند تا خودش را برای اجرای حکم به اوین معرفی کند. دیگر فرصت اما اگری نبود. ناگزیر از مواجهه با سوالاتی بودم که ذهنم ماها آنها را پس زده بود. حالا چه میشد؟ از هم خداحافظی می کردیم و هر کس راه خودش را می رفت؟ با هم میماندیم و این سالها را صبر میکردم تا برگردد چه کاری عاقلانه بود چه کاری درست بود بیست روز کل فرصتی بود که او برای خداحافظی با دوستان و فامیل تحویل پروژه های کاری ناتمام سر و سامان دادن به حساب و کتابها انجام معاینات پزشکی و جا دادن کل زندگیش در یک ساک دستی داشت بیست روز منهای زمانی که صرف این کارها میشد تمام فرصتی بود که برای روشن کردن تکلیف رابطه ایمان داشتیم. تصمیممان چه برای با هم ماندن و چه برای جدا شدن تصمیم سختی بود. آنچه وضعیت را پیچیده می کرد ماهیت نوبهای رابطه من بود. هرچند احساسات من درگیر شده بود اما میدانستیم که شناخت کافی از هم نداریم و زود است که تصمیمهای بلند مدتی برای آینده بگیریم. از طرفی دیگر در همان زمان کوتاهی که از آشناییمان میگذشت آنقدر هر دو ارتباط رهایی بخش و کم نظیری را تجربه کرده بودیم که دلمان نمیآمد بدون دلیل قانع کننده ای به داستان پایان دهیم اما 
آیا زندان رفتن دلیل موجهی محسوب میشد؟ آن بیست روز صبح و شب این سوال را دوره می کردم. او انصاف نمیدید که تمام آن سالهایی که قرار بود داخل باشد من منتظر بمانم و معتقد بود که شاید تجربه زندان از او آدم کاملا متفاوتی بسازد. می گفت در این سالها فرصت آشنا شدن با افراد زیادی را خواهم داشت و عاقلانه نیست برای کسی که فقط چند ماه هست می شناسم پنج سال صبر کنم. او می گفت و می گفت. من اما می خواستم خودم شرایط را بسنجم و تصمیم بگیرم. شرایطی که البته هرچه بیشتر سعی می کردم با عینک واقع بینی آن را درک کنم برایم وضوح کمتری می یافت. روزی که همراه مادر و پدر و جمعی از دوستان و آشنایان راهی اوین بود، من دست برغذا در ترمینالی صدها کیلومتر دورتر در شهری غریب گیر افتاده بودم. بغز داشتم و قلبم بسیار تندتر از همیشه میزد. از آنجا که حتی فرصت یک خداحافظی معمولی هم از ما دریغ شده بود، بیش از پیش از روزگار دلخور بودم. شب قبل تا خود صبح از راه دور مشغول صحبت بودیم. در نهایت، پس از روزها و هفته ها بالا و پایین کردن و حرف زدن و بیخوابی های بسیار به این نتیجه رسیده بودیم که تصمیم خاصی نگیریم و به خودمان، احساساتمان و شرایط جدیدمان زمان بدهیم و در عمل ببینیم آیا میتوان از راه دور و از پس دیوارهای زندان رابطه را ادامه داد یا اینکه محدودیت های موجود خود به خود در طول زمان صورت مسئله را پاک خواهد کرد. آن روز صبح وقتی به او زنگ زدم تا برای آخرین بار صدایش را بشنوم ماشینی که سوارش بود شیب دره اوین را به سمت زندان طی کرد. در جواب پرسش های کوتاه و صدای لرزان من مثل همیشه شوخی کرد و مرا خنداند. در شلوغی و هیاهوی ترمینال بالاخره بغزم ترکید. به او گفتم منتظرش خواهم ماند. قبل از آنکه صدایش در هم همه اطراف گم شود گفت مطمئنم هرچه برایمان پیش بیاید بهترین است و این آخرین مکالمه ما تا یک سال و نیم بعد بود رفتنش نه تنها او بلکه من و البته رابطه من را وارد دنیای جدیدی کرد گویی به سرزمینی ناشناخت مهاجرت کرده بودیم سرزمینی با زبان و قوانین و فرهنگی متفاوت که حالا باید دوست داشتن و عشق ورزیدن را از نو در جغرافیای آن یاد می گرفتیم. در سرزمین جدید زندانبان بود که قوانین را تعیین می کرد واقعیت روزمره رابطه ما را حالا تصمیم های کوچک و بزرگ او شکل می داد اینکه آیا می توانیم صدای هم را بشنویم یا نه چقدر می توانیم با هم صحبت کنیم؟ از چه چیزهایی می توانیم حرف بزنیم؟ آیا اجازه داریم که یکدیگر را ببینیم؟ تحت چه شرایطی؟ با حضور چه کسانی؟ رسمیت نداشتن رابطه ما در چارچوب قوانین ایران ارتباطمان را بسیار مشکل کرده بود. او فقط اجازه ملاقات با خانواده درجه یک یعنی مادر و پدر و برادرش را داشت. خانوادهش که در شهرستان زندگی می کردند، معمولاً هر چند هفته یک بار نوبتی برای ملاقات به تهران می آمدند. گاهی از طریق آنها از احوال هم با خبر می شدیم و پیام های چند جملهی رد و بدل می کردیم. اما تنها راه های ارتباطی مستقیم ما در سالهای اول نامنگاری و بعدها در مقاطعی تماس تلفنی بود. نامنگاری شرایط و محدودیت های خاص خودش را داشت. در اغلب موارد تا نامه ها روال اداری خروج از زندان یا ورود به آن را طی می کردند هفته ها طول می کشید. 
همچنین بسیار پیش می آمد که نامه هایمان جایی در سلسله مراتب اداری زندان گم می شد و هرگز به مقصد نمی رسید. کندی جان فرسای این نوع ارتباط آن هم در دنیایی که اطرافیانم هر ثانیه با یک کلیک با دوستان، خانواده و شرکای زندگی خود در تماس بودند، برایم بسیار آزاردهنده بود. مسئله بغرنجتر این بود که محتوای مکاتبات زندانیان و حتی اینکه یک زندانی چند بار و از چه کسی نام دریافت میکرد یا به چه کسی نام میفرستاد کنترل میشد. در نتیجه نمیتوانستیم هر چه دل تنگمان میخواهد بگوییم. مجبور بودیم نوشته ها را در کلی ترین شکل ممکن نگاه داریم تا اطلاعات زیادی در مورد احساساتمان و اتفاقات و آدم های دوروبرمان به زندانبانان ندهیم. اطلاعاتی که می دانستیم هر قدر هم پیش پا افتاده و بی اهمیت باشد روزی می تواند برای خودمان یا دیگران درد سرساز شود. بیشتر از چند ماه از شروع نامنگاری ما نگذشته بود که رئیس زندان او را احضار کرده بود و ضمن شکایت از اینکه تعداد نامه‌هایش بسیار زیاد است به او گوش زد کرده بود که چون مجرد است معنی ندارد که برای دخترها نامه بنویسد از آن زمان به بعد او فقط اجازه ارسال و دریافت تعداد مشخصی نامه در ماه را داشت و آن هم فقط از طرف پدر و مادر و برادرش یا خطاب به آنها حالا علاوه بر محدودیت های قبلی برای نامنگاری باید همدیگر را مادر و پدر و برادر عزیز خطاب می کردیم. از زبان آنها برای هم می نوشتیم و نامه ها را از طریق آنها به دست هم می رسندیم. رویهی کتاب هایان دوران زندان او ادامه داشت. وضعیت تماس های تلفنی هم چندان بهتر نبود. اکثر دوران محکومیتش زندانیان سیاسی و عقیدتی بند او از دسترسی به تلفن محروم بودند. در مقاطعی که این امکان فراهم میشد، تماس‌ها نامنظم بود و کوتاه. چون حدس می‌زدیم که محتوای مکالمه‌ها تنها بین خودمان نخواهد ماند، سعی کردیم تا جایی که میشد با رمز و اشاره صحبت کنیم. تلاشی ناموفق که اغلب جز اطلاف وقت محدود مکالمه نتیجه دیگری نداشت. امکان قطع تماس در هر لحظه وجود داشت. بنابراین باید سریع و به تلگرافی ترین شکل ممکن صحبت می‌کردیم. چند دقیقهی که تماس برقرار بود، احساس دوندهی در مسابقه دوی سرعت را داشتم. دوندهی که البته هیچ وقت برنده نمیشد. یک نفس باید صحبت می کردیم و با وجود این همیشه حرفها و بعضی وقتها حتی جملات نیمه کاره می ماند. مشکل دیگر این بود که تماسها روز و ساعت مشخصی نداشت. گاهی هفته یک روز و گاهی چند روز در هفته این امکان پیش می آمد که بتواند زنگ بزند. این وضعیت یعنی اینکه همیشه در ساعتهای خاصی در طول روز باید در حالت آماده باش و منتظر تماس می بودم. گوشی موبایل دقیقه ای از چشمم دور نمی شد. اگر بیرون از خانه بودم باید مطمئن بودم که موبایلم به اندازه کافی شارژ دارد و صدایش به اندازه کافی بلند است. فرقی نمی کرد که سر کار بودم یا سر کلاس، در بیمارستان بودم یا در حال خرید. بارها مجبور شده بودم با خجالت جلسه ای را برای جواب دادن تماس ترک کنم یا به بحانه های مختلف پیشنهاد دوستانم را برای طبیعتگردی و کوهنوردی در مناطقی که حدس می زدم موبایل آنتندهی خوبی ندارد رد کنم. از طرف دیگر امکان پیدا کردن گوشه ای امن و آرام که بتوان بدون نگرانی صحبت کرد همیشه برایم مهیا نبود. بسیار پیش می آمد که موقع تماس در جمعی بودم و باید به گونه ای صحبت می کردم که حس کنجکاوی اطرافیان برانگیخته نشود. حراس از دست دادن تماس های او همیشه همراه هم بود. 
به حدی که حتی وقتهایی که خانه بودم مدام موبایلم را چک میکردم و بعضی وقتها که از تماس خبری نمیشد فکر میکردم شاید سیمکارتم مشکل پیدا کرده باشد و بیدلیل گوشی را خاموش و روشن میکردم. با وجود این باز هم پیش میامد که او تماس بگیرد و من در دسترس نباشم. شاید برای کسی که در وضعیت مشابه نبوده درک این همه تقلا برای جواب دادن به یک تلفن چند دقیقهی بیمعنا باشد اما از دست دادن تماسی که از زندان با سختی و مشقت بسیار گرفته میشد، تماسی که معلوم نبود آیا تکراری در پی خواهد داشت یا نه برایم غیرقابل تصور بود هر بار که به دلیلی نمیتوانستم تماسهایش را جواب دهم، حس فردی را داشتم که برنده بخت آزمایی شده اما نمیتواند بلیت برندهاش را پیدا کند. آین نامه ها و تبصره های همیشه متغیر زندان امکان همین تماسهای حداقلی از طریق نامه و تلفن را هم گاهی برای هفته ها یا ماه از ما میگرفت. این دوره های قطع ارتباط که طولانی ترینش برای ما یک دوره هشت ماه بود، بعضی از سخت ترین روزهای آن چند سال را برای من رقم میزد. هر بار تغییری در روند معمول ارتباطمان رخ میداد، حجم وسیعی از نگرانی به فکر و جانم هجوم میآورد. نکند داخل زندان اتفاقی افتاده باشد. نکند او را بیخبر به زندان دیگری جابجا کردند. نکند ناخوش باشد. نکند او را به بازجویی و انفرادی برده باشند. این جور وقتها جز چک کردن دیوانوار سایت های حقوق بشری و اخبار زندانیان سیاسی کاری از دستم بر نمی آمد. اغلب تنها راه این بود که صبر کنم خانوادهش از شهرستان برای ملاقات به تهران بیایند تا بتوانم از طریق آنها خبری از وضعیتش بگیرم. آن دوره ها علاوه بر نگرانی و بیخبری با دلتنگی فرساینده نیز آمیخته بود. آن روزهای پرتلاتوم، خاطرات، یکی از امن ترین پناهگاه هایم می شدند. بارها و بارها عکس های قدیمی را نگاه می کردم. نامه های قبلی من را می خاندم. پیام های صوتی سالها قبل را گوش می کردم. هر بار با چنان اشتیاق وصف نشدنی به سراغ آنها می رفتم که انگار عکس ها و نوشته ها و صوت ها قرار بود جان بگیرند و برایم حرف های بزنند. در میان تمام آن نگرانی ها و دلشوره ها، در میان بیخبری ها و دلتنگی ها، باید یادم میماند که زندگی عادی در جهانی که از قبل میشناختم و هر روز صبح در آن چشم باز میکردم، همچنان ادامه دارد. اغلب احساس میکردم که زمان متوقف شده است. حسی شبیه به اینکه در یکی از مهمترین صحنه های فیلم کارگردان فرمان کات داده بود، و حالا تا دوران زندان به اتمام برسد و دوباره حرکت از سر گرفته شود، راهی جز انتظار در خارج از قاب زندگی نبود. خیلی زود متوجه شدم که باید بتوانم میان سیر کردن در جهانی که با رفتن او به رویم گشوده شده و زندگی به شیوهی که از قبل می شناختم تعادلی برقرار کنم. تلاش برای آشتی دادن و تلفیق این دو جهان گاه موفق و گاه ناموفق البته تقلای هر روز و هر لحظه من در آن پنج سال بود. کم کم یاد گرفتم چطور در میان دست و پنج نرم کردن با نگرانی ها و دلتنگی ها پایان نامم را بنویسم و فارغ و تحصیل شوم. لابلای همان روزهایی که از فرط بیخبری به عکس ها و نوشته های قبلی من پناه می بردم خودم را برای ورود به دنیای کار آماده کردم. 
در میان روزشماری برای گرفتن نامه ای از زندان روی پروژه های جدید کار کردم. با آدم های جدید آشنا شدم و پیوندهای دوستی جدیدی برقرار کردم. به تدریج آموختم که بدون احساس عذاب وجدان و البته بیان که یاد او اندکی کم رنگ شود به دلخوشی های روزانه برگردم. در ذهنم با او پیاده روی می رفتم و به دل کوه و صحرا می زدم. سفر می کردم و در مقابل جاذبه های گردشگری با جای خالیش عکس می گرفتم. به موسیقی های مورد علاقهش گوش می دادم و آثار جدید نویسنده های محبوبش را دنبال می کردم. سینما و تاعت می رفتم و در خیالم با هم به تحلیل فیلم یا نمایشی که دیده بودیم می نشستیم. بعضی وقتها که امکانات داخل زندان اجازه میداد کتابی را برای مطالعه مشترک انتخاب می کردیم تا در طی زمان مشخصی با هم آن را بخوانیم و در نامه هایمان از آن صحبت کنیم. یا اگر گاهی برنامه رادیویی یا تلویزیونی توجهش را جلب می کرد به من می گفت تا همزمان آن را دنبال کنیم. تصور اینکه هر دو در یک ساعت خاص مشغول کاری مشترک بودیم ولو کاری پیش پا افتاده مثل گوش کردن یا تماشای یک برنامه معمولی به هر دوی من آرامش عجیبی میداد. روزهای تولد یا سالگرد آشنایی من علاوه بر نوشتن برای او در دفتر خاطراتم به خودم می رسیدم. پیراهن قشنگی می پوشیدم، کیک می پختم و در کنار هدیهی کوچک یا شاخ گلی عکسی به یادگار می گرفتم. اغلب همه جا و همه وقت دفترچه ای همراه هم بود تا لحظاتی را که او از تجربهشان محروم بود برایش ثبت کنم. این نوشته ها هرچند به دست او نمی رسید اما به من اجازه میداد که بی سانسور هر چرا که دل تنگم میخواست بر زبان برانم. گاهی از احساساتم مینوشتم و گاهی از لطافت هوای یک روز بهاری در قدم زدن های صبحگاهی. گاهی با او درد دل می کردم و گاه برایش از برنامه های آیندم می گفتم. و البته بسیار پیش می آمد که وسط شبنشینی های دوستانه به وقت جشن و پایکوبی در یک مهمانی، موقع لذت بردن از غروبی خیره کننده در طبیعت یا گوش کردن به یک قطعه موسیقی مسهور کننده، ناگهان بی مقدمه چشمهایم خیس می شد. بغزی در گلویم می نشست و قمی امیق، بی ادالتی محضی را که بر ما میگذشت یادآوری میکرد چرا او باید از لمس زیبایی های هر روزه زندگی محروم باشد چرا باید تجربه این خوشی های کوچک مشترک از ما دریغ شود در سالهای دوری از او بارها از سر درماندگی عبارت عشق در زندان و مشتقات آن را به تمام زبانهایی که میدانستم در اینترنت جستجو میکردم تا شاید پیدا کردن تجربه های مشابهی با آنچه خودم از سر میگذراندم دلتنگیها و تنهاییهایم را التیام بخشد یا امیدی در دلم نسبت به آینده زنده کند شگفت اینکه هرچه بیشتر میگشتم کمتر روایتی شبیه وضعیت خودمان میافتم در منابع انگلیسی هرچه پیدا میشد مربوط به افرادی بود که به دلیل جرم و جنایتی در زندان به سر می بردند. معنای زندان و زندانی در آن متون آنقدر متفاوت بود که خیلی زود از جستجو به انگلیسی دست کشیدم. جستجوی فارسی نتایج مرتبطتری به دست میداد. هر از گاهی دلنوشته ها یا نامه هایی از زوجهایی پیدا می کردم که هر دو یا یکی از آنها به دلیل فعالیت های مدنی یا سیاسیشان در زندان به سر می بردند. اما تقریبا شرایط همه آنها با ما متفاوت بود. 
اینها زن و شوهرهایی بودند با رابطه هایی که در قانون و عرف مملکت به رسمیت شناخته میشد. زوجهایی که اکثرا به دلیل سابقه فعالیتهایشان چهره های مطرحی بودند و از نمادهای ملی و حتی بین المللی استقامت و آزادی خواهی محسوب می شدند. هرچند نوشته های این زنان و مردان ستودنی را بارها و بارها از دل و جان میخواندم و خوشحال بودم که گوشه ای از رنج ها و دردهایشان دیده می شود، نمی توانستم آنطور که دلم میخواست خودمان را به آن روایت ها متصل ببینم. احساس می کردم بین تجربه من دختری جوان و ناشناس که فقط یکی دو نفر از نزدیکانش از وضعیت رابطه عاطفیش با یک زندانی سیاسی خبر دارند و آن قهرمانان ادالت و آزادی که در بسیاری از محافل دنیا به خاطر فداکاری هایشان تحسین می شدند فاصله زیادی وجود داشت. در نهایت اما تجربه مشابهی را که دنبالش بودم پیدا کردم. روایت عشق یک زندانی سیاسی بینامونشان در اردوگاه های کار اجباری شوروی و نامزدش که به مدت ده سال پس از جنگ جهانی دوم در سخت ترین شرایط از طریق نامنگاری ارتباط خود را حفظ کرده بودند. لو که در دوران جنگ تنها به دلیل دانستن زبان آلمانی به جاسوسی محکوم شده بود، زیر تیغ سرکوب و سانسور حکومت استالین با نامزدش سویتلانا که در مسکو زندگی می کرد، بیش از هزار نامه رد و بدل کرده بودند. نامه هایی که حالا هفتاد سال پس از نگارششان در قالب کتابی به دست من رسیده بود تا نشان دهند در احساساتی که تجربه می کردم و در فکرهایی که به ذهنم حجوم می آوردند، تنها نبودم شباهت های داستان ما بیشمار بود سویتلانا و لو مثل ما از طریق نامنگاری با هم در ارتباط بودند نامه هایی که با فاصله بسیار به دستشان می رسید و محتوایش مثل نامه های ما کنترل می شد البته آنها بعد از مدتی این شانس را یافتند که به کمک نگهبانان معتمد اردوگاه نامه هایشان را قاچاقی به دست هم برسانند و از خود سانسوری خلاص شوند آنها هم روزهای تولد و شبهای سال نو را به نوشتن برای یکدیگر میگذراندند و حتی وقتی برای هم نمی نوشتند در ذهنشان با هم در مکالمه بودند. شبها خواب یکدیگر را می دیدند و در قطعات دلنواز موسیقی صدای خنده یکدیگر را می شنیدند. آنها هم گاهی دل شکسته و خسته می شدند یا از بیعدالتی که در آن اسیر بودند به سطوح می آمدند و البته بیش از هر چیز امید داشتند که آن روزهای سخت بالاخره خواهند گذشت. برای من که اغلب احساس می کردم اطرافیانم کهکشانها از احساسات و دقدقه هایم فاصله دارند، پیدا کردن سفتلانا معجزه بود. حتی تشبیهات ذهنی ما در توصیف وضعیتی که در آن به سر می بردیم بسیار به هم نزدیک بود. او هم از حس متوقف شدن زمان می گفت. احساس می کنم بیرون زمان ایستادم. منتظرم تا تو بیایی و زندگیم تازه آغاز شود. گویی تمام این ده سال فاصله میان دو پرده یک نمایش بوده است. او هم قم و اندوه فلج کننده آمیخته با انتظار را تجربه می کرد. تنها یک هدف دارم و آن صبر کردن برای توست. کلمه صبر البته بیش از حد منفعل است. غم و اندوه قلبم تمام توانم را میگیرد و اجازه نمیدهد که به زندگیم برسم. و او هم دریافته بود که هرچند دشوار اما در بطن این انتظار باید زندگی کرد. هر کاری انجام میدهم انگار فقط دارم وقت کشی میکنم. میدانم که این درست نیست. باید زندگی کنم نه اینکه فقط انتظار بکشم. 
اینکه میدیدم ورای مرزهای زمانی، جغرافیایی و فرهنگی، آدمهای دیگری در مواجهه با وقایع و شرایط مشابه، عکس‌العمل‌هایی شبیه من داشتند، حس رهایی بخش فوق‌العاده‌ای برایم به همراه داشت. نوعی حس آسودگی نسبت به اینکه احساسات و حالتهایم غیر طبیعی نیست. اینکه دوست داشتن کسی که در زندان است و صبر کردن به پای رابطه‌ای که برایم ارزشمند است، عجیب و غیرمنطقی نیست. سویتلانا و لو در نهایت پس از پانزده سال دوری به هم رسیدند، ازدواج کردند، صاحب دو فرزند شدند و تا سال 2008 که لو به دلیل بیماری درگذشت کنار هم بودند. در میان عکس‌های پراکنده آنها در کتاب تصویری بود که همیشه مرا محو خود می‌کرد. عکسی از دهه آخر زندگیشان که آنها را در آشپزخانه کوچک آپارتمانشان در مسکو نشان می‌داد. آنجا در 85 سالگی کنار هم نشسته بودند و با صورت‌های چین و چروک خورده و آرامشی وصف نشدنی سبکبار به دوربین لبخند می‌زدند. در سختترین روزهای آن دوران بارها و بارها به این تصویر و آن لبخندها باز می‌گشتم. و هر بار بی اختیار این سوال در ذهنم شکل می گرفت که عاقبت داستان ما چه خواهد شد؟ دیدن دو چهره خندان که کمترین اثری از خشونت و بیرحمی که پشت سر گذاشته بودند در چشمهایشان نبود مرا به آینده امیدوار می کرد. پسری که برایش پنج سال صبر کرده بودم در نهایت یک صبح زمستانی با اتمام دوران محکومیتش آزاد شد و ما درست 361 روز بعد ازدواج کردیم. پایان دوران زندان البته پایان یک باره التحاب ها و بیقراری ها و سختی ها نبود. از زمان آزادی او تا وقتی که شرایط زندگی مشترکمان فراهم شد، ماهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم که خود داستان مفصل دیگری است. همانقدر که در دوران زندان به تدریج ابعاد مختلف رابطه با یک زندانی را درک کرده بودم، حال باید رابطه با کسی را میاموختم که به تازگی از زندان آزاد شده بود، درسی که هنوز در آن شاگردی می کنم. در چند سالی که از ازدواجمان میگذرد بارها دوستان و آشنایان از چگونگی ارتباطمان در دوران زندان پرسیدند و هر بار که گوشه ای از جزئیات آن روزها را برای دیگران بازگو کردم با تعجب و شگفتی شنونده روبرو شدم واکنشی که نشان میدهد چقدر تجربه زوجهایی مثل ما ناگفته و ناشنیده مانده است در همین لحظاتی که این یادداشت را می نویسم در گوش و کنار ایران هستند زوجهایی که بازداشت یا زندان ادامه رابطهشان را با علامت سوال مواجه کرده است. دختران و پسرانی که در حال سپری کردن روزهایی طاقت فرسا هستند که ما پشت سر گذاشتیم. آنهایی که از حق تماس و ملاقات محرومند و در سکوت و بیخبری بی آنکه رنجها و دردهایشان دیده شود در تنهایی خود برای آزادی کسانی که دوستشان دارند روز شماری می کنند. فکر کردن به این همه بیعدالتی و خشونت پنهان در حق کسانی که به ظاهر آزاد هستند قلبم را می فشارد و در عین حال به من برای گفتن و نوشتن انگیزه می دهد. به سویتلانا و لو فکر می کنم، به اینکه آن روزهایی که عشق و دلتنگیشان را واژه واژه برای هم می نوشتند، احتمالاً هرگز به ذهنشان نمی رسید که نامه هایشان هفتاد سال بعد قرار است که تاریک ترین شبهای یک دختر ایرانی را روشن کند. 
کسی چه میداند شاید یکی از همین شبها جوانی که دلتنگی و بیقراری خواب را از چشمانش رانده است به جستجوی کورسوی امیدی یا برای فهم بهتر آنچه درونش میگذرد درست مثل سالها پیش من عبارت عشق در زندان را در اینترنت جستجو کند و با چند کلیک به این یادداشت برسد تمام آرزویم این است که این کلمات در سرمای بیرحم روزگار دوری دست کم بتوانند اندکی او را دلگرم کنند.